0: Olá pessoal, aqui é a professora Julie, estamos lendo o livro O Cavaleiro Preso na Armadura, uma fábula para quem busca a trilha da verdade de Robert Fisher. Vamos dar início ao último capítulo, que é o capítulo 7, o Vértice da Verdade. Este capítulo também não é um capítulo muito longo, tem mais são cinco páginas. Estamos então na reta final, vamos lá. Centímetro a centímetro e mão após mão, o cavaleiro escalou a montanha, os dedos sangrando de apoiar-se em pedras afiadas. Quando estava quase no topo, seu caminho foi bloqueado por uma imensa rocha. Não era de surpreender que houvesse uma inscrição esculpida nela. E na rocha dizia: Embora possua este universo, Nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido, se ao conhecido me agarro. Vou ler de novo. Embora possua este universo, embora possua, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido, se ao conhecido me agarro. Então, por mais que a gente tenha todo o universo, a gente não tem, né? porque a gente não pode conhecer o que a gente não conhece, se a gente fica preso ainda nas coisas conhecidas, né? nas coisas do passado. O cavaleiro sentiu que estava exausto demais para sobrepujar esse obstáculo final. Parecia impossível decifrar a inscrição, pois se encontrava ao mesmo tempo agarrado à parte lateral da montanha, mas ele sabia que tinha de tentar. Esquilo e Rebeca se sentiram tentados a demonstrar simpatia, mas logo se detiveram sabendo que a simpatia pode enfraquecer o ser humano. O cavaleiro respirou fundo, o que clareou um pouco a sua cabeça. Então leu em voz alta a última parte da inscrição. Pois não posso conhecer o desconhecido se ao conhecido me agarro refletiu sobre alguns dos conhecidos a que se agarrava durante toda a sua vida. Havia sua identidade, quem ele pensava que era e quem ele pensava que não era. Havia suas crenças, tudo aquilo que pensava ser verdadeiro e que pensava ser falso. E havia os seus julgamentos, as coisas que considerava boas, e as coisas que considerava ruins. O cavaleiro levantou os olhos para a pedra, e um pensamento assustador entrou na sua mente. A pedra, a que se agarrava para proteger sua estimada vida, também era conhecida dele. A inscrição não queria dizer que ele teria de se desprender e cair no abismo do desconhecido? Você compreendeu certo, cavaleiro, disse Sam. Você tem de se soltar. O que você está tentando fazer? Matar a nós dois? O cavaleiro gritou. Na verdade, estamos morrendo bem agora, disse Sam. Olhe para si mesmo. Você está tão magro que poderia passar debaixo de uma porta. Além de estar exausto e cheio de medo. O meu medo agora nem se compara com o que eu estava a sentir. Como o que eu costumava sentir, disse o cavaleiro. Se é assim, então se solte e acredite, disse Sam. Acreditar em quem? O cavaleiro retrucou com a cabeça quente. Ele já estava farto da filosofia de Sam. Não quem? replicou Sam. Não é um quem, mas um isso. Isso, perguntou o cavaleiro. Sim, disse Sam, isso, a vida, a força, o universo, Deus, como você quiser chamar isso. O cavaleiro olhou para cima do ombro para a fenda aparentemente sem fim, terra abaixo. Solte-se, Sam sussurrou, pressionando. O cavaleiro parecia não ter escolha. Suas forças se esvaíam, o sangue escorria pela ponta de seus dedos, agarrados à pedra. Acreditando que morreria, o cavaleiro se soltou e mergulhou nas profundezas infinitas de suas memórias. Ele relembrou tudo em sua vida pelo que havia culpado sua mãe, seu pai, seus professores, sua esposa, seus amigos e todos os outros. À medida que mergulhava ainda mais fundo no vazio, desprendia-se de todos os julgamentos que fizera contra essas pessoas. Caía mais e mais rapidamente, sentindo vertigens com, uma, com sua mente descendo até o coração. Então, pela primeira vez, viu sua vida com lucidez, sem julgamentos e sem desculpas. Naquele instante, aceitou plena responsabilidade por sua vida, pela influência que as pessoas tiveram sobre ela e pelos acontecimentos que a tinham modelado. Naquele momento em diante, não mais culparia ninguém ou qualquer coisa fora dele por seus erros e infortúnios. O reconhecimento de que ele era a causa, não o efeito, lhe deu um novo sentimento de poder. Agora não tinha mais medo um senso desconhecido de calma o envolveu, e algo estranho aconteceu. Ele começou a cair para cima. Sim, embora parecesse impossível, ele estava caindo para cima, subindo para fora do abismo. Ao mesmo tempo, ainda se sentia conectado à parte mais profunda dele. De fato, sentia-se conectado ao próprio centro da Terra. Ele continuou caindo cada vez mais alto, sabendo que estava unido tanto ao céu quanto à terra. De repente, não estava mais caindo, mas em pé no topo da montanha, e compreendia o total significado da inscrição na rocha. Ele se desprendera de tudo o que temia e tudo o que tinha conhecido e possuído. Sua vontade de abarcar o desconhecido o tinha libertado. Agora o universo lhe pertencia para experimentar e desfrutar. O cavaleiro permaneceu no topo da montanha, respirando profundamente. Uma sensação irresistível de bem-estar percorreu seu ser. Ele foi ficando atordoado com o encantamento de ver, ouvir e sentir o universo que o circundava inteiro. Antes, o medo do desconhecido embotara seus sentidos, mas agora ele era capaz de experimentar tudo com uma clareza de tirar o fôlego. O calor do sol da tarde, a melodia da brisa gentil da montanha e a beleza dos contornos e cores da natureza que pintavam a paisagem tão longe quanto seus olhos podiam ver, encheram o cavaleiro de um prazer indescritível. Seu coração transbordava de amor por si mesmo, por Juliette e Christopher, por Merlin, por Esquilo e por Rebeca, pela vida e por este mundo inteiro e maravilhoso. Esquilo e Rebeca observaram o cavaleiro ajoelhar, lágrimas de gratidão jorrando de seus olhos. Quase morri pelas lágrimas que deixei de chorar, ele pensou. As lágrimas rolaram por sua face, passaram pela barba e atingiram o peitoral. Oriundas do coração eram extremamente quentes e rapidamente derreteram o que restava da armadura. O cavaleiro gritou de alegria. Nunca mais vestiria a armadura e sairia cavalgando em todas as direções. Nunca mais as pessoas veriam um brilhante reflexo de aço e pensariam que o sol estava nascendo do norte e se pondo ao leste. Ele sorriu através das lágrimas, sem perceber que uma nova e radiante luz emanava dele. Uma luz muito mais brilhante e bonita do que a sua armadura com o melhor dos polimentos borbulhante como um riacho brilhante como a lua deslumbrante como o sol pois de fato o cavaleiro era o riacho ele era a lua ele era o sol ele podia ser todas essas coisas de uma vez agora e muito mais porque ele era um com o universo ele era amor o começo né? então termina o capítulo termina o livro com as palavras o começo né que a partir daí então ele estaria começando é um livro muito lindo né? eu já tinha lido ele algumas vezes mas cada vez que eu leio eu tiro alguma aprendizagem é muito muito legal e agora lendo para vocês mais aprendizagens assim por mais que seja um livro simples uma fábula ele fala né agora eu vou falar o que eu penso sobre o livro ele fala de do quanto a gente vai se vestindo na vida dessa armadura e é essa armadura que a gente constrói a partir das nossas primeiras experiências e que nos protegem realmente inicialmente, que é o que a gente chama de neurose, né, esse início de... E isso realmente protege, mas chega um momento que impede, porque ela vai crescendo a tal ponto, ela vai enferrujando, que impede que a gente tenha bons contatos, impede que a gente tenha relações saudáveis, impede que a gente se nutra da vida, né, como lá o cavaleiro que não conseguia mais nem comer. E esse é, é o paciente que nos chega geralmente para terapia, porque ele já viveu muito tempo com essa armadura e agora ele está começando a passar fome, né? Fome de dessa nutrição da vida, do novo, das novas possibilidades, porque fica enrijecido e preso no velho, no, no conhecido, por medo de se jogar e de se abrir para o conhecido, né? e aí o processo de terapia é o que eu vejo nesse livro né quando ele sai em busca do Merlin que para mim é o papel do psicólogo e que não vai dar as respostas mas que vai mostrar o caminho e aí ele vai seguindo as trilhas de acordo com o que Merlin vai colocando e Merlin está ali ao, ao lado acompanhando mas não substituindo o que ele deve fazer que é o seu próprio caminho é, e ele vai descobrindo, e ele precisa olhar para dentro, ele precisa estar em silêncio, ele precisa se ouvir, se conhecer, é um caminho de autodescoberta. E aí, a partir dessa autodescoberta, que vai ver todas as feridas e todas as experiências que fizeram com que ele precisasse construir essa armadura em volta de si. E aí, depois, vai seguindo, né? E às vezes a gente precisa de ajuda, esses papéis dos animais são muito, muito lindos, assim, porque às vezes a gente vai precisando de ajuda, de pessoas que vão é, tendo, dando uma outra perspectiva, né? pode ser um familiar, pode ser ainda um psicólogo, e a gente vai seguindo esse caminho, mas é um caminho de autoconhecimento, de busca interior, né? as respostas não estão lá fora. As respostas estão todas ali dentro. E aí no final, aquele dragão emblemático, né? que é aquele último... Ai, a gente precisa superar isso, né dá medo, dá medo, dá vontade de voltar. Muita gente desiste da terapia quando chega perto do dragão. Né? E quer voltar, não quer continuar. Mas é o que eu digo às vezes para os pacientes, é tão lindo e belo o, o depois... O chegar lá no final é tão libertador que vale a pena né e aí nesse momento às vezes a gente precisa segurar na mão do paciente ou pelo menos saber que, que, ele, que a gente está ali para que ele possa ter segurança e ver que esse dragão na verdade é só a nossa imaginação e aí essa descoberta né, de, de, de se desprender e olhar para a própria vida, a partir do que ela é realmente, é o processo que nunca termina, mas que pelo menos liberta, né? Nunca termina o processo de autoconhecimento. Mas aquela libertação da, da armadura, essa libertação maior, daquela maior armadura que a gente construiu na infância, essa dá uma... Um, um potencial e uma força e um alto suporte para que a, cada um siga a sua vida de uma forma muito mais saudável e autêntica. Acho também muito lindo nesse final que fala da descoberta dessa pessoa, do cavaleiro, de que ele não refletia mais e que ele não buscava aquele brilho artificial, porque ele era o universo e que traz muito essa noção holística né do ser humano de que não somos separados não somos fragmentados temos em nós essa marca do todo né e o todo está dentro de nós independente de aspectos religiosos se fala desse todo enquanto universo enquanto planeta enquanto esfera né cósmica é muito, muito lindo assim ver esse todo e partes também presente nesse, nesse livro. E finalizando com o amor, né que não tem como é, ir por esse caminho de descoberta sem o amor, o amor da humanidade, né? o amor do humano. Enfim, me delonguei um pouquinho, espero que vocês tenham gostado, li com bastante carinho. É, quando eu era criança, ouvia livros, audiolivros e amava, né? Hoje em dia também ouço audiolivros de, de pessoas que, que eu gosto. E aí quis fazer esse presente aí para vocês, tá? Um beijo grande e quem sabe até os próximos livros.